0: Komm mit auf eine spannende Reise mit packenden Abenteuern, fremden Kulturen und faszinierenden Begegnungen fernab des Alltags. Jetzt tauchen wir ein mit eurer Gastgeberin Carla Vollert. Ja, herzlich willkommen zu der allerersten Folge des backpack stories Podcast. Ich freue mich sehr, denn die allererste Folge wollte ich mit der Feli Haargarten machen, denn sie betreibt einen der allergrößten Reiseblogs in Deutschland, nämlich Travelies, ja, und das war für mich auch immer so eine... Seite, wo ich am Anfang auch viele Sachen gefunden habe, um zu gucken, wie man reist und einfach ein paar Tipps bekommen habe und außerdem hat sie mit ihrem Freund Markus Meurer zusammen die DNX gestartet, das ist die Digitale Nomadenkonferenz und da bringen die einfach Leuten bei, wie man ortsunabhängig arbeiten kann und ja, da das bei mir jetzt auch Thema ist, freue ich mich sehr, sehr, dass sie da ist und ich sie kennenlernen durfte. Hallo Feli!
1: Ja, hi Carla, ich freue mich mega, bei deinem ersten Podcast dabei zu sein und grüße alle aus Thailand.
0: Ja, Thailand, schön. Wo genau bist du da?
1: Auf Koh also im Süden, auf einer der Inseln und genau das ist die Seite, wo Kusamui, Samui, und Kotao ist, also im Osten.
0: Ja, da war ich auch schon unter anderem zum Tauchen. Das sind ja so diese drei Inseln. Ne? Ich glaube, eine ist schön zum Tauchen, die nächste ist schön zum Feiern. <lacht> Und eine sollte man, glaube ich, gar nicht besuchen, wenn ich das richtig ja, also in
1: Kotau meinst du, das ist die kleinste Insel, das ist absolute Tauchinsel, also da gibt es ganz viele Diving-Schools und da habe ich selbst auch 2004 meinen Open-Water-Diver gemacht, also meinen ersten Tauchschein und hier kopanian, wie du sagst, das hat so zwei Seiten, also es ist die mittelgroße Insel und einmal hat sie eine Party-Szene mit der bekannten Full-Moon-Party, ja auch, die einmal mhm. im Monat ist aber auch so eine kleine Hippie Alternativszene auf der anderen Seite der Insel wo ich jetzt gerade bin da wird auch viel Yoga, Healthy Läden und hier geht alles ein bisschen ruhiger zu und nicht so sehr partylastig. Genau, mm, und dann gibt es noch Kosamui, genau, Kosamui ist die größte der drei Inseln und die ist eher am ehesten mit Pauschaltouristen voll, also ja.
0: Ja, weil auf Koh habe ich nämlich auch damals meinen Tauchschein gemacht. Und dann war ich natürlich auch, es war damals eine Hyphen-Party, weil wir es zeitlich nicht anders hinbekommen haben, ja. aber da hat man echt so das Gefühl, man muss eben so das alles mitnehmen, aber es war wirklich eine coole Party, weil es war in so einem Dschungel und ähm, ich glaube, wir sind auch um sieben Uhr morgens erst wieder los und ich weiß noch, dass meine Freundin meinte, sollen wir nicht mal nach Hause und ich so, hä, warum? Und äh, das war nämlich auch so ein Moment, wo du alle, die du irgendwann mal in Thailand kennengelernt hast, waren dort, weil ja. du ja ungefähr immer so die gleiche Route hast. Und das war einfach Wahnsinn. Da jeder war irgendwie da und ja, es ging ja, das ewig. das ist sowieso und,
1: immer äh, cool, wenn man Leute dann wieder trifft, ne? die du in Australien gesehen hast, siehst du plötzlich ja. in Thailand wieder und man läuft sich echt immer überall über den Weg. Ja,
0: ja das finde ich nämlich auch immer echt schön. Das äh, ist mir auch öfter passiert. Ich habe sogar mal jemanden aus Deutschland getroffen in ähm, Panama. Also der war nur vom Zwei-Wochen-Urlaub da. Ne? Und ich, hey, den kennst du doch eh nur, ja. ja. Ja, das passiert auch mal. Aha. Ja, erzähl doch noch mal kurz was zu Travelista. Ich habe ja schon angesprochen, das ist einer der größten Reiseblogs. Wie fing es damit an?
1: Ähm, ach ja, das war eine gute Frage. Da kann ich mich gar nicht mehr so genau daran erinnern. Das war auf jeden <lacht> Fall ähm, 2012. Genau, da war ich ähm, auf einer längeren Reise auch unterwegs. Und gerade auf den Philippinen, als ein riesen Taifun kam. Also es hat echt geschüttet und es war ein riesiger Sturm. Und ich saß in diesem Hostel, in Dumaguete hieß der Ort, auf der Insel Cebu, auf den Philippinen, saß ich auf dieser Dachterrasse von dem Hostel. Und ich, ich weiß nicht warum, ich hatte da plötzlich voll die Motivation, irgendwie was Produktives zu machen, weil ich war da schon ein paar Monate gereist und ich hatte richtig Bock, irgendwie kreativ zu sein und was zu machen und hatte dann ein Buch äh, gelesen, ähm, mir fällt der Titel gar nicht mehr ein, wenn, wenn er mir nachher einfällt, kannst du es verlinken von einem Bekannten von uns, der auch im Online-Business tätig ist. Und das habe ich gelesen. Und dann hatte ich irgendwie plötzlich voll Bock, irgendwie eine eigene Website zu machen und habe auch gedacht, ja, was, wo, worüber weiß ich am meisten, nämlich Traveln. Und ich hatte glücklicherweise schon vor der Reise einen privaten Blog angefangen, aber einfach nur für Freunde und Familie, der war jetzt wirklich sah nicht toll aus, gar nichts. Da habe ich gedacht, komm, ich nehme das Ding und mache das professionell und für alle zugänglich, die Bock auf Reisen haben. Weil ich hatte zu dem Zeitpunkt schon super viel Reiseerfahrung. Ja, und habe dann angefangen, das Ding aufzusetzen, die ersten Artikel zu schreiben, während es halt da geschüttet hat. Und dann kamen mhm. immer mehr Ideen und mehr. Dann habe ich geguckt, gibt es noch andere Blogs ähm, und andere gefunden, die es zu der Zeit schon gab. Ja, und dann, ab dem Moment war ich drin. Dann habe ich monatelang daran weitergearbeitet, bis das dann richtig geil aussah und so war, wie ich mir das vorgestellt hatte. Ja, mhm. das war die Beginnergeschichte von Travelies, ja. Und ich glaube, du warst ja auch so mit
0: einer der Ersten überhaupt, ne? Also zu der Zeit war ja noch gar nicht so viel mit Blog und dass jeder das selber mal eben machen konnte, ne? Genau, also, also es mittlerweile...
1: gerade erst so an mit Blogs. Also es war noch relativ am Anfang, ne? Ja. Mhm.
0: Und weißt du, wie viele Blogposts du ungefähr da schon hast?
1: Boah, also da hatte ich dann innerhalb von ein paar Tagen 10, 15 Blogposts schon geschrieben, Wirklich, ich war mm. einfach am Tippen und ich hatte noch nicht mal mehr einen richtigen Rechner dabei, sondern einfach nur ein iPad und auch, oh. auch so eine äh, Bluetooth-Tastatur dazu. Also das war ganz gut. Aber damit habe ich das dann alles äh, aufgesetzt.
0: Wahnsinn. Ja, ja und der ist gewachsen und gewachsen und auch echt, also sieht super aus. Man findet direkt alles, das finde ich auch mal sehr ansprechend. Und ja, ist ja so mit eins deiner Babys geworden, ne?
1: Auf jeden Fall, also Traveln war halt schon immer ähm, meine Leidenschaft und ich habe es schon mein Leben lang gemacht. Und ja, ich finde es auch total toll, anderen in dem Bereich zu helfen, die halt äh, Angst haben oder Sorgen vor der ersten Reise oder nicht wissen, wo sie hinreisen sollen, was sie mitnehmen sollen und all diese typischen Fragen, weil wenn man mhm. ähm, alleine loszieht als Individualreisender, muss man ja schon einiges mehr beachten und es ist halt einfach nicht so komfortabel wie eine Pauschalreise, aber dafür hat man halt viel mehr Abenteuer und lernt viel, kommt aus seiner Komfortzone raus, ähm, ja muss auch mal selber organisieren und das ist halt schon was ganz anderes. Und wenn man das noch nie gemacht hat kann das schon auch überfordern
0: ja das stimmt auf jeden fall und ähm, du warst ja zu der zeit reisen aber wir haben ja auch eine parallele nämlich mit dem veranstaltungsmanagement ne? da waren wir auf der gleichen schule habe ich irgendwann mal rausgefunden ja. Und ähm, ich habe ja auch sämtliche jobs gekündigt um immer irgendwie zu reisen Und irgendwann geht es dann halt nicht mehr ne? war das so ein punkt wo du dann auch gemerkt hast wo man kann unterwegs arbeiten
1: Genau, also da hatte ich halt noch nicht die perfekte Ausrüstung dabei und habe es ja trotzdem geschafft, von unterwegs zu arbeiten. Auch war ich da ja noch eher so in Backpacking-Hostels unterwegs, wo dann manchmal das Internet vielleicht nicht so gut war oder sonst irgendwelche Probleme gab. Also das waren so die Anfänge. Und wenn ich das mit jetzt vergleiche, also jetzt hat man an sehr vielen Orten gutes Internet, ich habe jetzt meist Long-Term-Unterkünfte, also dass ich auch wo ich jetzt gerade hier bin in der Wohnung, eine Küche habe, einen Balkon mit einem großen Tisch, wo ich draußen arbeiten kann, also nicht unbedingt angewiesen bin ähm, ja, auf einen, ja, einen Coworking-Space oder so. Aber Coworking-Spaces gibt es halt mittlerweile auch. Hier zum Beispiel um die Ecke ist auch eins. Ähm, das heißt nicht co -Hub, Beach-Hub. Cohab ist mhm. auf, ähm, auf einer anderen Insel, auf Colanta. Ähm, genau, also wenn man das... Jetzt vergleicht, wie komfortabel man jetzt arbeiten kann zu damals, ist das schon echt krass. Aber genau, damals gab es schon so die ersten Leute, die das gemacht haben und seitdem gab es immer mehr. Und auch, ja, wenn du jetzt unterwegs bist, triffst du immer mehr Leute mit dem Laptop in Cafés, ja, in Coworking Spaces, in ihrer eigenen Wohnung und die dann auch echt long term unterwegs sind. Mhm. Dann äh, habt ihr die DNX ja ins Leben gerufen. Wann war da der Start? Das war's. Im Winter 2013 hatten wir die erste Idee, genau. Und haben dann im Mai 2014, müsste das gewesen sein, die erste DNX in Berlin veranstaltet.
0: Wahnsinn. Weil mittlerweile, also gerade jetzt so in, in meinem Umfeld, sage ich mal, hört man ja nichts anderes mehr. Ne? Ihr werdet immer größer. Und ähm, ich war damals drei Monate in Mittelamerika. Und hab dann nämlich auch überlegt, welchen Job ich als nächstes machen könnte und wie das alles so weitergehen soll, wenn man immer wieder kündigt, wie das im Lebenslauf aussieht und was man sich dann alles so für Fragen stellt. Und ähm, habe dann nämlich auch von der DNX erfahren und war da als Teilnehmer. Das muss dann im Mai 2015 gewesen sein. Mhm. Und waren wirklich geflasht, dass Leute wirklich online arbeiten und reisen und dass das alles irgendwie funktionieren kann. Und ja, und man halt... Also bei mir ist halt dieser Punkt Freiheit, ne? Also man hat einfach so das Gefühl, man kann irgendwie machen, was man mag. Das ist echt schön.
1: Ja, also es kommt immer auch ein bisschen drauf an, genau. Also manchmal ist man natürlich schon ein bisschen eingeschränkt, wenn man jetzt Kunden hat und bestimmte Skype-Calls machen muss oder zu einem bestimmten Termin vielleicht dann doch mal irgendwo sein muss. Das kann schon auch sein, aber... So wie heute. <lacht> genau, <lacht> so wie heute. Gut, aber solche Sachen kann man sich ja noch einigermaßen frei freilegen, wie es passt, ne? Aber ja, manchmal hat man vielleicht auch Deadlines von irgendwelchen Kunden oder jetzt im Falle von einem Event müssen wir natürlich dann auch in Berlin sein, wenn das Event ist. Aber das hält sich halt alles in Grenzen, wenn man es vergleicht mit mit einem 9-to-5-Job, wo man halt jeden Tag antanzt, ne?
0: Mhm, ja. Nee, ja, also ich bin da echt glücklich drüber, da ich das gefunden habe, weil ähm, ja ich habe ja dann nachher auch euch unterstützt und habe halt gemerkt, dass was es alles an Tools gibt und wie das alles funktionieren kann und ähm, ja, bin dadurch ja auch in die Selbstständigkeit gekommen und ich weiß nicht, dadurch, dass so viele kreative Leute in einem Raum sitzen, dann kam irgendwann die Idee zu Backpack-Stories und ich glaube nicht, dass ich das gemacht hätte, wenn ich einen ganz normalen Bürojob gehabt hätte, weil man einfach die Zeit oder auch die Kreativität ganz anders nutzt, ne? also man steckt es halt in die Projekte auf der Arbeit und kann sich gar nicht mehr so frei entfalten
1: ja, man sitzt und? dann halt immer so ein bisschen in der Komfortzone, dass man so denkt, ach, ich kriege ja gerade mein Geld und ah ja, und das ist halt schwierig, da rauszukommen. Deswegen ist eigentlich, auch wenn man sich selbstständig machen will oder als Nomad arbeiten möchte, ganz gut mit einer Reise anzufangen, dass man erstmal aus dem gewohnten Umfeld raus ist, vielleicht sogar halt schon gekündigt hat. Und ja, dann halt die Kreativität hat, wie du schon gesagt hast, was Neues zu machen und auch den Mut, weil in mhm. Deutschland ist man halt umgeben von Leuten, die Angst haben, die sagen, kündige nicht und so. Und das ist ganz, ganz, ganz schwer da rauszukommen alleine.
0: Ja, also ich merke das auch. Ich hatte ähm, die Veranstaltung ja einfach mal angefangen, ne? also ich habe einfach mal gemacht, mir auch gar nicht zu lange Gedanken drum gemacht und ja, in Köln läuft es halt mega gut und deswegen gehe ich ja auch in andere Städte und dann kommen Leute und bedanken sich dafür, dass es diese Veranstaltung gibt, ne? Und das ist halt echt wirklich was was das Schönes, ist, wenn man noch so mehr weiß.
1: An, ne? Ja, ja.
0: genau. Ja, und du bist ja auch eine Reiseexpertin, aber leider unterwegs. Sonst hätte ich dich natürlich auch gerne mal auf der Bühne. Und ähm, das war nämlich so ein Grund, warum ich auch dachte, ein Podcast ist eine gute Idee, weil man einfach auch Leute erreichen kann, die halt nicht in Deutschland sind und die nicht um die Uhrzeit auf der Bühne stehen können. Und ja, das freut mich halt sehr. Genau. Ähm, Im Podcast
1: können die Leute auch sehr gut äh, hören, wann sie wollen. Ne, es ist so super cool. Genau. Was denkst du denn, warum viele Leute nicht
0: reisen? Also was so der größte Punkt, wo warum man sagt, ah, nee?
1: Ja, also einmal Angst und Unsicherheit, weil man einfach nicht weiß, was auf einen zukommt und ob man damit klarkommt, ob man das alleine schafft, ne? Und das wird natürlich noch verstärkt, wenn jetzt Eltern, Familie und Freunde sagen, nee, das ist gefährlich und so weiter. Also gerade auch Frauen, die alleine reisen, haben natürlich auch immer Bedenken, ist das sicher und so, kann ich nach Südamerika reisen oder vielleicht mhm. sogar auch nach Asien. Was passiert da? Und ja, und auch die Angst, alleine zu sein, dass man sagt, boah, lerne ich keine anderen Leute kennen und ja, muss das alles ganz alleine machen da haben viele leute angst vor aber auch zum beispiel so sachen wie ja reicht das geld nicht wie viel geld brauche ich was mache ich wenn ich plötzlich ohne geld da stehe vielleicht weil ich überfallen worden bin oder zu viel ausgegeben habe nee. was auch immer. Um, ja oder wenn ich kündige schaffe ich es vielleicht äh, doch nicht rechtzeitig genug geld zusammen zu sparen und oder auch die unsicherheit wie viel geld brauche ich überhaupt ne, habe ich dann vielleicht zu wenig gespart diese ganzen sachen die halten einen natürlich zurück
0: und du bist da wirklich ein bisschen auch Expertin drin, ne? also was so Themen Geld angeht. Ich habe gesehen, du hast da auch ein E-Book drüber geschrieben, besser sparen, mehr reisen. Welche Infos findet man da drin?
1: Genau, also habe ich einmal das so aufgeteilt in das Sparen vor der Reise wie man das geschickt angeht, und dann auf der anderen Seite sparen, aufreisen jetzt bei äh, Unterkünften, Transporten. Dass man äh, so Backpacker, die zum ersten Mal backpacken, die fallen halt auch leicht in so touristen rein und zahlen viel zu viel hier und da. Das passiert passiert dir ja wahrscheinlich auch immer noch, wenn du das Buch gelesen hast, dass du irgendwo mal in so eine Falle reintippst. Aber tapps, ähm, aber das muss halt nicht sein, ne? weil wenn wenn man... Ja, wenn man es einmal raus hat, wie es geht, dann kann man echt günstig reisen in, in vielen Ländern. Aber wenn du jetzt so reist wie bei deiner Pauschalreise und was weiß ich, immer in den teuersten Restaurants essen gehst, extra für Touristen oder äh, krasse Touren machst, die du vielleicht auch selber machen kannst oder so, dann, dann läppert sich das Geld natürlich auch. Und auch bei bei Flügen kann man auch viele Fehler machen oder viel Geld sparen und in den Sand setzen. Wo würdest du da suchen bei Flügen? Ah, also ich vergleiche mal verschiedene Flugsuchmaschinen. Zum Beispiel ähm, die Google-Flugsuche oder Skyscanner mag ich persönlich ganz gerne, weil sobald du bisschen flexibel bist und nicht auf ein Datum festgelegt, wann du fliegen willst, dann zeigt mhm. dir die halt zum Beispiel auch die Daten von dem ganzen Monat an. Und wenn man jetzt sagt, okay, dann nehme ich halt das Datum, da ist es günstiger, warum nicht? Ne? Und ganz oft ist es auch cool zu gucken, ähm, nahegelegene Flughafen, wie zum Beispiel wenn man jetzt in Köln wohnt, Amsterdam oder so, dass man da mit einem günstigen Zugticket hinfährt, dann gibt es manchmal viel, viel günstigere Flüge oder halt mit gewissen Stop-Overn. Ähm, also man muss sich da auch nicht tot suchen, aber es gibt so ein paar bestimmte Regeln, an die man sich halten kann, um günstige Flüge zu finden. Und dann gibt es natürlich auch so Anbieter wie Flightfox zum Beispiel, wo du sagst, wo du hin willst und... Ähm, welchen Preis du gefunden hast und die suchen dir halt einen günstigeren Preis und wenn die dann einen günstigeren haben und du buchst das, gibst du eine kleine Commission an die ab, bist dann aber immer noch günstiger als ähm, was du selber gefunden hättest zum Beispiel. Also solche Tools sind eigentlich auch ganz cool. Ja, damit habe ich das auch
0: mal gemacht, wo ich nach Thailand geflogen bin. Und ich glaube, ich habe über 200 Euro gespart. Also ich bin im Endeffekt nach Belgien gefahren, was hätte ich mir wahrscheinlich alleine gar nicht so rausgesucht. Ja. Aber ähm, für das Geld, also da muss man dann echt nicht mehr so lange überlegen, ja.
1: sich noch einmal in die
0: Bahn zu setzen.
1: Zum Beispiel teuer von Deutschland nach Laos zu fliegen, nach Vientiane oder so. Da kann man auch einfach nach Thailand fliegen und dann äh, mehr oder weniger Overland über die Grenze. Das ist gar kein Problem im Zug oder Bus. Das ist nicht so weit voneinander entfernt. Anstatt dann jetzt dann so einen teuren Flug nach Laos zu nehmen. Oder mm. aus Australien ist auch ein gutes Beispiel. Ein Direktflug nach Australien ist oft teuer. Wenn du aber einen Flug nach Bangkok, da gibt es immer viele Schnäppchen oder Singapur und von da dann mit Air Asia, also hier in einer lokalen asiatischen Airline nach Australien fliegst, kommst du viel günstiger.
0: Es mhm. gibt so ein paar Drehkreuze, ne? Ich glaube, ich genau. bin damals auch einmal nach Dubai und dann da war ich ein paar Tage und bin dann weiter und habe fast die Hälfte bezahlt, ne? Weil ja da einfach ganz andere Angebote herrschten.
1: Absolut.
0: Ich glaube, man muss sich auch einmal so ein bisschen auskennen, wo es günstiger wäre. Ne? Jetzt zum Beispiel nach Südamerika gibt es bald auch äh, wohl neue, günstigere Preise. Darauf warte ich nämlich, weil da war ich noch nicht.
1: Das Südamerika ist tricky, ist von den Flugpreisen relativ teuer, auch innerhalb des Kontinents. Also wenn man jetzt von Kolumbien nach Brasilien fliegt oder so, die Flüge sind alle nicht ganz ohne. Aber da in Südamerika kann man auch gut mit Nightbussen oder ähm, Minivans und so vorwärts kommen. Also man muss ja nicht fliegen. Mm,
0: ja, ich glaube, da muss man halt einfach ein bisschen mehr Zeit mitbringen. Ne? Es wird halt immer schwierig, wenn man nur, sage ich mal, zwei Wochen oder so hat. Aber ich glaube, bei den ganzen Punkten, die du auch genannt hast, wenn du ein bisschen flexibler bist dann kann man es auf jeden Fall ganz anders gestalten.
1: Ja, generell überschätzen sich die Leute auch meistens, die denken so, boah, irgendwie ich habe einen Monat Zeit, ich mache fünf Länder oder so. Ja. <lacht> und Das ist halt einfach zu krass, weil du musst immer die, die, den Weg von A nach B mit einberechnen und du willst ja auch nicht die ganze Zeit nur im Bus sitzen, du willst ja auch mal irgendwo sein. Und die mhm. Leute tendieren immer dazu, zu viel in eine Reise zu packen, so als würden sie danach nie wieder verreisen. Ja. Und das ist ja auch immer dieser Wunsch nach einer Weltreise, dass man einmal am Stück dann die ganze Welt hintereinander macht. Aber das ist re relativ anstrengend, weil man auch nach so zwei, drei Monaten manchmal so ein kleines Travel-Burnout kriegt, dass der Körper gar keine neuen Infos mehr aufnehmen kann. Wo du einfach nur so ein bisschen müde bist und an einem Ort am liebsten einfach bleiben willst.
0: Ja, Und, und dann man stehst wird du dann hast
1: das Weiterflugticket von deinem Weltreiseticket oder so.
0: Genau. Ja. Und was mir auch passiert ist, dass du irgendwann gar nicht mehr siehst, wie schön und wunderbar das ist, weil du denkst, schon wieder ein Strand, schon wieder ein Tempel, schon wieder das, schon wieder das. Und da macht es wirklich Sinn, mal einmal Pause zu machen und wirklich sich zu besinnen. So, was mache ich hier und was machen andere gerade? Ne? Die sitzen eventuell im Job und sind nicht am Strand. Ne? Also ich finde das auch immer wichtig.
1: Ja, also gerade dafür sind auch ist auch nicht verkehrt, mehrere kleine Reisen von ein paar Monaten zu machen, wenn man das hinkriegt. ne? Oder mal all seinen mm. Urlaub zu sparen, wenn man noch im Job ist und halt vier Wochen machen. Das kann schon sehr, sehr cool sein. Ja, gibt's
0: Muss dann immer noch ein ja. Jahr
1: sein. Ne? Ja.
0: Nee, nee, geht ja auch gar nicht immer. ne. Aber gibt es ja. noch Länder, wo du ja. gerne hin willst, wo du aber selbst auch sagst, boah, ein bisschen Respekt habe ich davor aus sämtlichen Gründen?
1: Uh, also so Angst habe ich eigentlich vor keinem Land, weil bisher habe ich mich überall gut durchgeschlagen und ja, meistens hat man halt auch viel schlimmere Vorstellungen durch die Medien oder so, als wie es wirklich ist. Ne? Mhm. Es gibt natürlich überall, sagen wir mal in, in brasilianischen Städten oder so, bestimmte Stadtviertel, wo man nicht hingehen soll und so. Da muss man sich dann halt auch immer ein bisschen informieren. Am besten auch direkt vor Ort bei den Locals in der Unterkunft, wo du gerade bist oder so. Aber es gibt jetzt kein Land, wo ich sage, da habe ich jetzt total äh, Schiss vor. Was ich krass fände, wäre mal sowas wie Papua, Neuguinea oder so, wo du noch so richtige einheimischen Einheim Stämme hast, die halt auch mhm. teilweise noch komisch auf zivilisierte Menschen reagieren oder so. Ne? Da hätte ich, glaube ich, schon Respekt auf jeden Fall, wenn man dann da so tief in den Urwald oder Dschungel geht. Ähm, das wäre sowas, äh, das fände ich schon sehr aufregend, ja.
0: Aber würdest, könntest du dir vorstellen, als wäre es nochmal so auf deiner Wunschliste?
1: Ähm, Irgendwas Verrücktes?
0: Fall. Doch, ich meine, doch da wird es jetzt kein Internet geben, ne? Aber
1: nee, das nicht. Da müsste man dann eine reine Reise oder Auszeit draus machen. ne? Aber doch, ich hätte auch mal Bock. In Indonesien gibt es noch sehr, sehr viele Inseln, die auch verlassen und ein bisschen weiter weg sind, zum Beispiel Sulawesi und so. Mhm. Da hätte ich auch Bock drauf. Das sind zum Beispiel wie die Philippinen hat Indonesien sehr, sehr geile Inseln. Und ich bin auf jeden Fall auch ein insel tauch Beach Lover und ist bestimmt schön da mal weiter ins Backland rein zu dingen statt jetzt nur immer Bali oder Gili Islands so wo jeder hinfährt ja,
0: ja. ja das stimmt und ich gerade gerade in Tunesien, da schafft man ja auch gar nicht alles auf einer Reise ich glaube ich war jetzt auf fünf Inseln und es gibt ungefähr noch tausend andere
1: <lacht> es gibt so viele die man da nicht kennt und ja. so schön ja Wahnsinn. Ja,
0: und ähm, hier geht es ja um die Backpack-Stories. Was würdest du sagen, war so deine Story oder mehrere kleine, wo du sagst, boah, da denke ich immer wieder gerne dran zurück, das war echt so ein Highlight bisher.
1: Ja, also mein allererstes Highlight bei meiner allerersten großen Weltreise war auf jeden Fall Australien, wo ich auch ein Working-Holiday-Visa hatte. Und da war ich ganz, ganz hm. im Norden von Queensland, ähm, Cape Tribulation heißt das, da ist quasi Rainforest, mhm. also Regenwald, direkt am Great Barrier Reef, wo du super geil schnorcheln und tauchen kannst und im Regenwald gab dann echt krasse Tiere, die Schlangen, so Cassowaries, das sind diese großen Straußvögel oder so, wie die heißen, mhm. also richtig krasse Tierwelt und Krokodile und so. Und da mitten im Dschungel hatte ich halt in so einer dschungel Job gefunden und war an der Bar, habe jeden Abend an der Bar gearbeitet. Und ich weiß auch nicht, das war eine super geile Zeit, an die ich mich total gern zurückerinnert, weil da habe ich mich auch so frei gefühlt. Und da ich da auch schon so lange gereist bin und dann diese zwei Monate da wirklich so ein kleines Zuhause hatte, meine kleine Wohnung... Ähm, habe halt in diesem Resort gewohnt und Kollegen und Leute, also es war wie so ein kleines Home, away from home. Dann, mhm. ähm, ich weiß nicht, da habe ich richtig, richtig coole Erinnerungen dran. Und da gab es auch so Ziplines im Regenwald oder richtig tolle Wasserfälle. Ähm, ich mag halt total gern Natur und das war mitten in der Nature, also nirgendwo.
0: Vor allem beides, also Regenwald und äh da noch mehr und tauchen, also die Kombi ist ja auch einfach richtig verrückt. Richtig
1: geil, du hast so richtig knallblaue Seesterne unter Wasser und oh. Wahnsinn. ja Da erinnere ich mich gern zurück dran und da würde ich auch gerne nochmal hin. Und da war es auch nicht so überlaufen, weil bis da oben haben es nicht so viele Leute hingeschafft. Mhm. Und da gab es auch nicht so viele Unterkünfte und so.
0: Also ich war da, aber ich würde jetzt sagen, das war entweder ein Tagestrip oder höchstens eine Übernachtung. Mhm. Aber das habe ich auch in sehr guter Erinnerung. Und äh, da waren überall auch diese Schilder, ne? nicht überfahren, diese Straußensachen, die du ja. gerade erwähnt hast. Ja. Und das war äh, so eine meiner ersten äh, Stops in Australien. Da hast ja noch von allen Sachen ein Foto gemacht. Huch, hier, da das. das. <lacht> ja. Nee, das war wirklich super schön. Ja. Und was steht bei dir?
1: So gerade mhm. Australien, würde ich nochmal sagen, haben manche Leute auch eine falsche Vorstellung. Zum Beispiel, wenn du in der Gegend Sydney bist oder runter Melbourne, also so im Süden, das ist fast wie in Europa, würde ich sagen. Also auch die Strände und so. Und das Australien, was sich viele vorstellen, ist nämlich eher in Queensland, also wo es so ein bisschen tropisch ist und Regenwald. Und das ist halt nicht überall in Australien so. Und da haben die Leute auch echt manchmal falsche Erwartungen ich
0: finde es auch so schade, weil viele wirklich nur in der Ostküste sind, von Brisbane bis Sydney und dann sagen, ja, ich war in Australien und im Endeffekt fahren sie nur im Hostel und vielleicht nur saufen und ich weiß nicht. Ja. Und ich war nämlich auch viel ähm, im Westen und dann hast du halt irgendwie in einem kleinen Lädchen für 5 Dollar einen Toast gekauft, weil einfach kein Geld hattest, dir da richtig Essen zu kaufen. Ja. Und es ist einfach so weit weg und ja, ich finde es halt so schade, dass viele halt von Australien gar nicht Australien sehen. Also Wirklich nur die Städte, was du ja hier auch haben könntest. Also ich finde, ich war auch da, denn es ist auch ja. wichtig, das zu sehen, aber einfach auch so den Misch und halt auch ein bisschen mehr Zeit einzuplanen, ne? Aus Oder ja auch das ist das so groß wie Europa.
1: Typisch für ja. Australien. Du du sonst nicht so auf anderen Kontinenten, diese geile Wüste und Weite. Und das sollte man auf jeden Fall auch mitnehmen, wenn man schon da ist, wenn man es zeitlich ja. hat.
0: Das ist einfach total verrückt.
1: Ja, und wo geht's für dich als nächstes hin? Also ich bleibe erstmal bis Ende April jetzt hier und dann geht's kurz nach Berlin und dann nach Griechenland. Griechenland, dann nach Portugal und dann wieder nach Brasilien Ende des Jahres.
0: Ja, ist ja einiges geplant.
1: <lacht> genau. Ja, Brasilien ist auch so jetzt mein jährlicher Stopp. Da bin ich immer jetzt so drei, vier Monate im Jahr, weil ich auch das Kitesurfen angefangen habe. Und Brasilien ist einfach eines der geilsten Länder zum Kiten, weil ständiger Wind da ist in einer bestimmten Jahreszeit. Und dann braucht man nicht morgens aufstehen und denken, ach, kann ich heute jetzt aufs Wasser oder nicht? Weil es einfach immer mhm. Wind da. zum Beispiel in Jahren gibt es auch so ein, zwei Kitesurf-Buchten, Aber... Ja, hier ist so wenig Wind im Gegensatz zu Brasilien. Da brauchst du einen riesengroßen Kite und das macht überhaupt keinen Spaß. Aber <lacht> ja. so, oh, dafür ja ja, kann man hier dann wieder andere Sachen machen. Ne? Also ich mag das auch zu switchen. A zwischen den Kontinenten wie Asien, dann mal wieder Südamerika, dann mal wieder Europa. Aber auch in den Sachen, die ich mache. Wie Kitesurfen oder hier mache ich dann mehr Yoga oder mein Freund macht Muay Thai. Je nachdem, wo wir sind, machen wir halt verschiedene Sachen.
0: Mm. Und Brasilien ist auf jeden Fall jetzt so eure Winterbase geworden, ne? da wart ihr jetzt echt schon öfter.
1: Ja, irgendwie zieht es uns da auch immer wieder hin zurück, aber wir sind da auch in einem ganz kleinen Örtchen, das heißt Jeriquara, und das ist nur besteht nur aus Sand, <lacht> also kann man nicht mit, mit einem normalen Auto fahren oder mit dem Fahrrad nichts, da hast du nur so, so ähm, Pferdekarren, mit denen du fahren kannst oder so kleine Jeeps. Und das ist schon sehr abgelegen, auf jeden Fall auch. Aber hat auch so einen geilen Hippie-Ende-der-Welt-Vibe. Ja.
0: Und wie ist das, wenn du nach Berlin kommst? Fühlst du dich da überhaupt noch wohl? Also jetzt im Vergleich, ich hatte das jetzt, neulich war ich in Berlin und äh, war selbst schon fast überfordert, weil da Köln doch echt ruhig gegen ist. <lacht> und einfach viel los. Und
1: ja, das ist genau das, was du sagst. Berlin ist mir auch zu hektisch. Das war für eine Zeit lang geil, aber irgendwann hat man dann auch genug und jetzt bin ich eher wieder so, dass ich es auch schön finde, wenn man ein bisschen grün ist, ein bisschen Land, man ein bisschen weiter gucken kann, das Meer, aber zwischendurch komme ich gern dann mal für ein paar Wochen zurück, solange ich da jetzt nicht ein Jahr mehr bleiben muss, ist alles gut.
0: <lacht> das habt ihr euch ja so eingerichtet, dass es nicht der Fall ist. Genau, Gott, ja. Gott sei Dank. Ja, <lacht> dann danke ich dir auf jeden Fall, dass du mein erster Gast warst. Ja, gerne. Und ich hoffe, die Leute kommen mal bei Travelies ja vorbei oder die meisten nehmen wir auch auf der DNX. Ja. Und ich denke, wer Fragen hat, darf sich dann auch gerne an dich wenden.
1: Auf jeden Fall.
0: Dann vielen Dank und noch eine schöne Zeit in Thailand.
1: Danke. Grüße nach Kölle.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, du hattest eine schöne Reise. Um dich mit anderen Weltmommeln auszutauschen, tritt der Backpack-Stories-Community auf Facebook bei. Ich freue mich sehr, wenn du meine Show abonnierst und auf iTunes eine Bewertung hinterlässt. Ich hoffe sehr, wir sehen uns persönlich beim nächsten Backpack Stories Event. Für alle Termine schau auf www.backpack-stories.de Alles Liebe und bis bald!